Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria primeramente damos gracias a dios por otro lunes más porque nos permite una vez más por medio de esta oportunidad poder estar en sintonía con cada uno de ustedes bueno hoy es un día muy celebrado por el mundo entero el día de la navidad algunos quizás lo celebraron el 24, pero aquí en Estados Unidos se celebra el día de hoy. Y algunos lo celebramos los dos días, el 24 y el 25. Así que en este día estamos con manteles largos, celebrando no la fecha, ni los regalos, ni los bonos, ni el tiempo de descanso de nuestros trabajos, sino el acontecimiento más importante de la historia de toda la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero así como celebramos su nacimiento, aunque la fecha no sea la correcta, celebramos también su muerte y su resurrección. Porque Jesús no se quedó como niño. Él creció y se entregó en una total obediencia a su asignación divina la reconciliación de toda la humanidad por medio de un sacrificio perfecto para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas pueda tener salvación y vida eterna. Así como lo dice San Juan 3.16. Así que no perdamos, mis amadas, la oportunidad de que aunque sea una vez al año, aún el mundo le reconozca como el ser más importante que vino al mundo como el salvador del mundo, 
a nuestro Señor Jesús. Dejemos las doctrinas, la religiosidad a un lado. No es celebrar la Navidad como el mundo le conoce, sino la importancia de estar en familia, la oportunidad que se nos presenta para poder hablar de Él con la familia, a la familia que no le conoce. El poder compartir tiempo con tu familia, que es muy importante para Dios. Es su vínculo perfecto. Estamos tan ocupados, mis amadas. Cada quien tiene su agenda. Y en ocasiones se nos es imposible juntarnos porque nunca se nos acomoda nuestra agenda. Pero esta es la oportunidad para estar juntos en armonía. En donde aún el mundo cierra todos los negocios como un reconocimiento de un día especial. Esto ya es una ganancia. Estamos ganando terreno al enemigo en este día, en donde todos celebramos, ya sea consciente o inconscientemente, al único Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesús. Así que, mis amadas, aprovechen estos días tan especiales juntamente con su familia. Y es mi deseo que sus días estén llenos de abundantes bendiciones. También tomando este medio, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes que toman de su tiempo de sintonizarnos cada lunes o que quizás nos escuchan en otro horario por medio de otras redes sociales. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio haciendo una oración para poner este tiempo y este programa en las manos de, de nuestro Señor. Señor y buen Padre, gracias, mi Señor, por la oportunidad, mi Señor, que nos presta de poder estar aquí, Señor, un lunes más, Padre, para poder llevar a cabo este programa, Señor. Gracias te doy, Señor, por este medio, por esta plataforma, Padre, que usted ha puesto en nuestras manos para poder llevar su palabra hasta el fin del mundo, mi Señor, así como usted nos manda hacer. Señor, en este momento pongo mi vida en tus manos. Señor, que sea usted hablando por medio de ella. Te pido, Señor, también que prepares el corazón y la mente, Señor, de toda aquella persona, Padre, que usted va a levantar, Señor, en este tiempo para escuchar este mensaje, Señor, que traemos en esta tarde, Padre. Gracias te damos, mi Señor, porque sé, Señor, que su palabra va a ser lo que tiene que hacer, Padre. Muchas gracias, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí continuamos con nuestra serie de estudio, Las Tres Viudas, hablando de Noemí, Orfa y Ruth. Y el día de hoy seguimos con la hermosa historia de amor con Ruth. La semana pasada pudimos ver cómo la mano de Dios estaba extendida sobre la vida de Ruth desde el momento que ella toma la decisión más importante de su vida, el dejar su vida anterior, amar y honrar a su suegra Noemí, tomando la decisión de seguir a su suegra con regreso a su tierra de Belén de Judea, adoptando a su pueblo como su pueblo y aceptando al Dios de Noemí ahora como su Dios. También pudimos ver cómo la misericordia y la justicia de Dios llega a su vida 
y lleva a Ruth a las tierras de Vos, quien es una persona muy importante y clave en la vida y el futuro de Ruth y de esta bella historia. Y con esta historia vamos a ser testigos de un amor verdadero, el amor que todo lo da, que todo lo soporta, el que se entrega, el que restaura, el que reconcilia y que permanece de una forma perpetua. Y en este día tan especial, en donde celebramos el nacimiento de Jesús, podremos ver cómo la celebración del nacimiento del Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesús, está ligada con esta viuda, con Ruth. Ahora quisiera que me acompañen a nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y aquí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Vos subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya, desde hacía tiempo, esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa 
como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Hasta aquí. En el estudio anterior pudimos ver cómo la mano de Dios iba poco a poco recompensando la acción de Ruth, porque su recompensa no estaba limitada al momento, al tiempo, a la situación, a las condiciones o a lo presente, porque su recompensa, mis amadas, era espiritual, una que no tiene límites, que no tiene barreras, que no tiene fronteras, es una que es eterna. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos lleva de una pobreza espiritual a una riqueza espiritual. Pero aquí, ¿cómo haría Dios para redimir a esta familia? Bueno, mis amadas, Dios en su soberanía había establecido el pueblo de Israel como un pueblo consagrado, como un pueblo especial que se regía en base a su cultura, en base a sus costumbres, a sus mandamientos, a sus leyes y a sus estatutos. Y aquí había un recurso para restaurar la familia de Noemí. Y su nombre es conocida como la ley del levirato. Esta ley otorgaba un derecho legal que un hermano o un pariente de un hombre muerto se casara con la viuda sin hijos. La palabra levirato viene del latín levir, que quiere decir cuñado o hermano del marido. El propósito principal de esta ley era para restaurar el nombre de la familia, era perpetuar la descendencia del hombre fallecido y poder mantener el matrimonio familiar. Mis amadas, para el pueblo judío es muy importante la familia, la descendencia, así también como lo es para Dios, porque es parte de la promesa hecha por Dios a Abraham. Así como nos dice su palabra en el libro de Génesis, capítulo 17, versículos 7 y 8. Y aquí la palabra nos dice, Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hasta aquí. La ley del Levirato no tan solo restauraría el nombre de su familia, era también mantener la tierra asignada a miembros de la tribu, dentro de la tribu, en su heredad. Y esta ley, Noemí la conocía muy bien. Y es por eso que ella sabía que esta era la perfecta oportunidad para llevar a cabo un plan elaborado por Noemí, en donde ella le, le pide a Ruth que siga sus instrucciones, sus indicaciones al pie de la letra para echar en acción el plan 
para la restauración del nombre de su familia y poder de esta manera encontrar cobertura en esta ley que traería la solución para sus vidas y para su futuro, aunque sería mucho más que eso. El nombre de esta familia sería colocado en una perpetuidad eterna. Entonces Noemí le da las instrucciones a Ruth. Y esto lo podemos leer en Ruth capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y dice de la siguiente manera. Después le dijo su suegra Noemí, Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Ahora vamos a, a leer en Ruth, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Y aquí vamos a ver la reacción de vos. Versículo 9. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Aquí, en esta parte, cuando se usaba la expresión de extender tu capa, se refería a la voluntad de un hombre de tomar a una mujer para amarla y para protegerla. Bueno, continuamos. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Aquí vos le estaba diciendo a Ruth, haciendo referencia a su edad, porque vos era bastante mayor que ella. Entonces ella, él aquí pudo ver en Ruth una seriedad, una madurez en esta decisión que ella estaba tomando de elegirlo a él, aún a pesar de su edad. Continuamos, el 11 ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Yo creo que cada una de nosotras conocemos muy bien este proverbio 31, este famoso proverbio 31, hemos escuchado o hemos leído donde habla de la mujer virtuosa y lo que esto representa. Y se imaginan aquí vos, le estaba dando ese reconocimiento a Ruth como el ser reconocida como una mujer virtuosa. Ahora vos estaba dispuesto a casarse con Ruth y redimir el nombre de la familia de Noemí. Pero había un problema, había parte de él, otro pariente más cercano y que por la ley le correspondía el derecho a él 
Y vos no podía dar por percibido eso, porque él era un hombre de Dios. Él era un digno representante de él, un hombre de integridad. Y vos, como lo leímos en nuestra base bíblica, se presenta delante con diez testigos y le habla al pariente y explicó la situación de redimir las tierras y el nombre del fallecido, Elimelech, el esposo de Noemí. Si alguien iba a ejercer el derecho de pariente redentor, tendría que hacerlo de una manera completa. No nada más redimir las propiedades o las tierras, sino también, en este caso, tomar a la mujer del fallecido, en este caso a la viuda, y estamos hablando de Ruth. Y quizás debido a la sabia manera de vos de presentar la situación a el pariente, que él tendría que considerar ambas cosas, la tierra. Y normalmente cuando solo se trataba de un asunto de propiedad o de tierras, era fácil decidir. Pero la parte que no iba a ser fácil era la de tomar a Ruth como su esposa. Eso ya era otra cosa. Y es por eso que el pariente, al verse confrontado por vos en esta situación, a quien le correspondía el derecho, él decidió de no aceptar. Él se negó. Quitándose el zapato, cede a vos legalmente su derecho a redimir a Ruth. Esto de quitarse el zapato era una costumbre judía. Y lo que esto representaba era que él estaba renunciando al derecho de ser el pariente redentor y admitir públicamente que no es dueño de esa propiedad. En este caso, hablando de las tierras, pero también de la responsabilidad de casarse con Ruth. Así es como vos toma legalmente a Ruth como su esposa. Así como acabamos de leer en nuestra base bíblica en Ruth, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también... Tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y así fue. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le honró y le dio que concibiese y diese a luz un hijo, a Obed, quien engendró a Isaí, quien es el padre del rey David, de donde proviene la línea del Mesías, de nuestro Señor Jesús. Y la genealogía de Jesús 
Mis amadas, las puedes leer en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17, y también la encuentras en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 23 al 38. Aquí es donde el Señor sella de una manera perpetua, de una manera eterna, esta historia de amor que la traza con esta pareja, con Ruth y con vos. Nuestro Señor, mis amadas, es un Dios de promesa. Y lo que Él nos dice, por medio de su palabra, lo cumplirá. Como pudimos ver con la historia de Ruth, una moabita, una humilde espigadora, que llega a convertirse en la escogida de la cual vino el Salvador del mundo. Ruth llega a ser la bisabuela del rey David, de donde proviene el linaje, la línea escogida, la genealogía de nuestro Señor Jesús. Esta es la recompensa eterna de la cual estuvimos hablando, la que no tiene límites, la que no tiene barreras, la que no tiene frontera, la que es eterna. Ahora también podemos entender cómo Ruth pasa de una pobreza espiritual a una riqueza espiritual, formando parte del fundamento de realeza por el rey David, el rey conforme al corazón de Dios y que después establece un rey eterno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, mis amadas, así como Ruth fue redimida por vos, ahora ella sería parte importante para la redención del mundo entero. Proverbios, capítulo 22, versículo 1, nos dice de la siguiente manera, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y Ruth vio que era de esa forma su buen nombre, su reputación de una mujer virtuosa, una mujer temerosa, la lleva a ser la escogida para este gran honor. Y esto, mis amadas, tiene el cumplimiento, porque en base a esa decisión, que toma Ruth, tú y yo, que fuimos redimidas por la sangre preciosa de nuestro Señor, ahora también hijas y como hijas herederas de esas promesas. Amén. Hasta aquí vamos a llegar con este tema. Y ahora, mis amadas, en esta tarde, te invito a que formes parte de esta familia, de esta descendencia. Y es simplemente por medio de una decisión que también, así como cambió la vida de Ruth para siempre, al igual manera lo hará en tu vida. Toma la decisión en esta tarde de seguirle a Él y hacerlo Señor y salvador de tu vida. Hagamos una oración. Gracias, mi Señor, 
por el privilegio y el honor de poder, Señor, llevar a cabo, Señor, este mensaje, Padre. Gracias, mi Señor, porque a usted le place, Señor, tornar su precioso rostro, Señor, hacia alguien como yo, Padre. Para poder, Señor, ahora, Señor, ser considerada, Señor, una hija tuya y poder, Señor, disfrutar de esas promesas eternas, las cuales usted no nada más las tiene para mí, sino las tiene para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesús, en tu Hijo amado. Ellos también podrán gozar de estas promesas eternas, mi Señor. Gracias te doy, Padre, porque hasta aquí, Señor, nos has guardado, nos has protegido con tu mano preciosa, Padre. Hemos podido ver, así como tuviste el cuidado, Señor, de Ruth, y estuvo su mano extendida sobre la vida de Ruth en todo su caminar, desde el momento que ella tomó esa decisión. Así, Señor, también de esa misma manera, Padre, he podido ver tu mano extendida sobre mi vida. Y es también de la misma manera para toda aquella persona, Padre, que en este día toma la decisión, Señor, de seguirte, Señor, de servirte, y de hacerte a ti, Señor, su Dios, tú te comprometes, Padre, a estar con ella o con él todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Gracias porque esa es nuestra esperanza, el poder perseverar, Señor, en este camino para al fin alcanzar salvación para nuestras vidas. Gracias, Señor. Y en esta tarde, Padre, nos despedimos, mi Señor, pero nunca, mi Señor, de su presencia, Señor. Sea usted, Señor, con cada una de mis hermanas o de mis hermanos, Padre, que están escuchando este mensaje, Señor. Que sea usted, Señor, en medio de sus vidas, Padre, tomando, Señor, el control, el total control de sus vidas desde este momento, Muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra, gloria y toda exaltación. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones.
sobrenatural. 